0: Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este sexto episodio venimos a hablar del proyecto Everton, el equipo de Merseyside, el equipo dirigido actualmente por Rafa Benítez, está en un nuevo proyecto eh, luego de la salida de Carlo Ancelotti. Y hoy venimos a hablar de qué podemos esperar de la plantilla, qué podemos esperar del equipo, analizar eh, la propuesta que trae Rafa Benítez, el entrenador español, para afrontar esta nueva temporada 2021-2022, con la Premier League por delante. Y para esto trajimos un invitado de lujo, un invitado que nos va a ayudar a mostrarnos sus opiniones, a traer datos, a traer estadísticas. Javier Parrapeña, periodista venezolano, está en Baby Football, Britmania, Partido Podcast, y en su proyecto personal llamado Charla Táctica, así que Javi, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, saludos a todos los que nos escuchan, y sí, en esta oportunidad para hablar del Everton, para tocar un poco de lo que es mi proyecto personal, Charla Táctica, lo que intentamos hablar es un poco del fútbol internacional, más que todo europeo, pero sin cerrar el espectro de lo que puede ser el fútbol venezolano, etcétera, el fútbol latino, y, e intentamos ponerle una lupa táctica a los diferentes equipos, intentando variar, intentando siempre... Divertir entre comillas a la gente Con un poco más de, de velocidad al hablar Un poco más de tranquilidad Sin entrar en debates un poco más absurdos Pero siempre intentando entretener Que yo creo que es lo más importante Exactamente, sí, es lo que venimos también a traer
0: nosotros Así que como sabemos que Javi eh, Especialista en Premier League eh, Está acá para darnos su opinión Como digo siempre, recuerden todos los que nos están escuchando Que todo el contenido que hacemos nosotros acá en este podcast Viene linkeado, viene agregado a los artículos que están en nuestra página breakingtheice.com Como digo siempre, están en inglés Si hablan en inglés, perfecto Si entienden también Y si no entienden, tiénganse el traductor a mano Porque son artículos muy, muy, muy interesantes Bueno, esta semana se subió el artículo Del proyecto Rafa Benítez Que va a presentar, cuál es la forma de juego Lo que pudimos ver en estos primeros cuatro partidos De la Premier League Y, y con lo que yo quiero arrancar, Javi Para hablar de, del proyecto Everton Es hacer el paralelismo Trazar el paralelismo entre el proyecto de Ancelotti y el proyecto que presenta Rafa Benítez, porque como todos sabrán, Ancelotti dejó el Everton en el comienzo de esta antes de que el comienzo de esta temporada, le surgió la oportunidad de ir a dirigir al Real Madrid nuevamente, y así fue como el entrenador italiano volvió al Real Madrid. Fue una salida bastante polémica porque los hinchas estaban muy encariñados con el entrenador, había un proyecto quizás puesto sobre la mesa, la temporada pasada había arrancado muy bien, pero de a poco... Mmm, a pesar de tener a un gran Calvert-Lewin, eh, James Rodríguez bastante inestable, las lesiones a lo largo de la temporada lo aquejaron bastante y tuvo que ir recurriendo a, a ciertos recambios que no le terminaron funcionando de la mejor manera, terminando en la décima colocación de la Premier League fuera de puestos europeos. Pero no sé qué opinas, vos Javi, pero fue, fue triste la salida de Ancelotti porque ilusionaba quizás un, un, un poco el proyecto que, que él planteaba y, y una salida extraña.
1: Sí, como tú me mencionas, lo de Ancelotti es que era impactante para la afición porque es un entrenador campeón de Europa, que estuvo en diferentes campeonatos, campeón de la Premier, campeón de la Bundesliga, es decir, lo único que le falta es ganar la liga para ganar todas las ligas principales de Europa, entonces para un proyecto como el Everton, que venía con tumbos con Marco Silva y con los entrenadores anteriores, desde Edwin Boys mejor dicho, no tenía un proyecto que uno podía perfilar a poder pelear por puestos europeos, con la llegada de Ancelotti y los fichajes que se hicieron en su primera temporada, digamos que completa, ilusionaba. Y pero como tú bien mencionaste, la salida termina siendo abrupta por lo que termina pasando en el Real Madrid y hay un corte de proyectos porque yo creo que pese a que se mantenga en general lo que es la, la plantilla y se incorporen nombres, es un proyecto totalmente diferente porque como tú bien mencionaste con Ancelotti, por lo menos las primeras jornadas que vimos un equipo que muchos perfilaban a pelear hasta para entrar a Champions, con un juego vistoso, con James Rodríguez activado, con un Richarlison punzante, con Caberloo y mostrando sus primeros compases, las lesiones como tú también bien mencionaste fuerzan a Ancelotti a tener que cambiar de paradigma me ha dicho, un, un cambio clave es pensar de que en el extremo derecho primero jugaba James y por las lesiones terminas jugando y Wobby. Sí. Entonces, ahí ya sí. notas mucho
0: el cambio. De... Un cambio bastante importante.
1: Sí, entonces ahí notas un poco el cambio. Después, no solamente la de James, yo creo que la, entre las lesiones más importantes también está la de Lucas Diñé, Exacto. que es un futbolista que es como el segundo cerebro del equipo, sí. porque por esa banda izquierda es muy punzante. Entonces, Alan, forzó... también. Sí, Alan también. Entonces, cuando tú tienes esos cambios tan abruptos, te vas dando cuenta que Leberto no tiene una plantilla por lo menos tan compensada en cuanto a perfiles, y Ancelotti, como buen entrenador, como siempre se ha caracterizado en toda su carrera, muy adaptable a lo que tiene en plantilla, termina cambiando a una idea mucho más reactiva, con tres centrales, con centrales jugando desde laterales, con Holgués jugando por las bandas, un equipo explotando mucho más lo que es Iwobi, jugando más directo con Calvert-Lewin, y perdiendo esa idea principal que es la que todos nos imaginábamos que va a tener constancia durante la temporada. Exacto. Y yo creo que, a general, por ahí también es que el equipo del Everton termina bajando un poco, porque yo creo que el planteamiento inicial de Ancelotti era jugar como esas primeras cuatro jornadas donde vimos un equipo muy competitivo.
0: Exactamente, sí. Y ahí, dentro de poco, cuando, con el correr del episodio, vamos a ir hablando también de esos problemas. ¿Por qué eh, le pasó eso a Ancelotti? Porque hay bastantes similitudes con lo que le está sucediendo actualmente a la plantilla del Everton, que si bien arrancó muy bien, tiene 10 puntos de 12 posibles Más que bien Arrancó muy bien igual que la temporada pasada Entonces ya tiene que poner el ojo Rafa Benítez En que no le suceda lo mismo que le pasó a Ancelotti la temporada pasada Pero como dijimos Hablamos de Ancelotti y hablamos de lo que fue el proyecto Porque arrancó muy bien las lesiones También eh, seamos Coleman Por eso también eh, vos Javi dijiste Que tuvo que utilizar centrales como laterales Barra carrileros Es el caso también por ejemplo de Holgate Es el caso de Ben Godfrey por ejemplo necesitaba ahí algo más en esa posición, pero ahora vamos a hablar de lo que fue el mercado de pases. La llegada de Rafa Benítez fue extraña también, como dijimos hace un ratito, porque es un mercado de, de directores técnicos bastante complicado, yo lo asemejo un poco a la llegada de Nuno, a, al Tottenham, no sé cómo lo ves Javi Vos, sí. porque ninguno fue la primera opción de, de sus clubes, y Rafa Benítez llegó de una manera bastante extraña, recordemos, para los que no saben, Rafa Benítez dirigió al Liverpool, que es el clásico rival del Everton, en el cual ganó la Champions de 2004, una Champions que le dio al Liverpool después de más de 20 años, que no ganaba el conjunto rojo de Merseyside, fue campeón de FA Cup, salió tercero en Premier, campeón de la Community Shield 2006, subcampeón de Champions de vuelta en el 2007, en aquella final tan recordada frente al Milan, y subcampeón de Premier en el 2008-2009, aquella que quedó a cuatro puntos del Manchester United, es un técnico que le fue muy bien en, en el clásico rival del Everton y causó bastante polémica, fue una jugada bastante rara de Farhad Moshiri. Y, y no sé cómo lo ves vos, eh, Javi, si, si te parece lo mismo que me pareció a mí de, de la llegada de uno al Tottenham.
1: Sí, porque yo creo que termina siendo un cambio un poco abrupto teniendo en cuenta lo que se planteaba, porque Benítez es un gran entrenador, mejor dicho, yo creo que si nosotros separamos. Lo que fue su etapa en el Liverpool, yo creo que la gente de Everton Puede estar muy feliz con Benítez, porque Benítez también sí. es un campeón de Europa sí. Y tiene experiencia en grandes equipos Más allá de que en el Real Madrid no le fuera como todos esperaban El problema es que ya su pasado con el Liverpool Ciertas declaraciones donde también apuntó sí. un poco al Everton Y, sí. y posiblemente generó un poco de crispaciones en la afición Pero yo creo que el fichaje de Benítez a diferencia de lo de Nuno, que ahí te, posiblemente te cambie un poco, porque yo creo que lo de Nuno por el Tottenham posiblemente sea una línea más continuista con lo que ellos intentan con Mourinho. Es verdad. Pero no, no me refería Benito más que Ancelotti... nada
0: a, a, a la forma de la llegada digamos técnicos, siento ah, que ninguno fue sí, la sí. primera opción de, de sus clubes, digamos, para llegar.
1: Sí, de eso no hay duda. Yo creo que macho hasta el propio Nuno sonó para el Everton en su Exacto, momento. Por en eso. Son, 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 sonaron muchos entrenadores, pero al final yo creo que el proyecto del Everton posiblemente no fuera tan llamativo para ciertos entrenadores y al final la opción Benítez, que a mí no me parece mala por lo menos en cuanto a lo que es Benítez como entrenador yo creo que sí genera crispaciones por lo que mencionamos antes de su pasado con el Liverpool y ciertas declaraciones que donde apuntaba un poco a, a y diciéndole el equipo pequeño de, 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 de la ciudad pero yo creo que por lo menos más allá de, de la polémica que puede haber generado su, su persona o lo que su etapa previa yo creo que es un entrenador que es interesante para un proyecto que también se perfilaba, como ya hablaremos más adelante, a hacer una inversión más corta después de, la, de todo el dinero que invirtieron el mercado pasado con Ancelotti. Exactamente, me diste el pie, pero justo, ¿eh? la verdad, porque justamente a ese <risas> tema quería,
0: quería llegar, porque como bien mencionaste vos, los últimos dos técnicos, sea Rafa Benítez o Ancelotti, son técnicos que estuvieron en los clubes más importantes de Europa, y así sí. también se manejó el mercado de pases anterior, en el que gastó mucho dinero trayendo jugadores que estaban en equipos muy importantes, es el caso de James Rodríguez, que había estado en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich, es el caso de Alan, que estaba en el Napoli, es el caso también de Ducuré, que no estaba en un club tan importante, estaba en el Watford, pero aprovechó esa oportunidad de un jugador que había descendido, bueno, que su equipo había descendido, y es, era un gran jugador que no se podía desperdiciar ese nivel sí. de, para, para que caiga a Champions y que ningún equipo lo repesque, y, y jugadores que eran muy importantes, también la llegada de Ben Godfrey por... por Características similares también a las que mencioné Entonces trajo, hizo un muy buen mercado Y yo creo que en este, como dijiste vos Escasó un poco en cuanto a, a dinero Porque obviamente habían gastado mucho el mercado anterior No podían, gastar, no podían darse sí. ese lujo de seguir gastando Este mercado de pases Gastaron 2 millones de, dólares, eh, de libras perdón, Solamente en de Demarai Gray El exjugador del Bayern Leverkusen Con un paso bastante escaso por el fútbol alemán Exjugador del Leicester City, por, por ejemplo sí. Y después si querés, mencionemos rápidamente las altas y bajas que estuvo este mercado y analizamos. Altas tuvo, bueno, de Grey, como mencionamos, András Townsend, eh, perdón, que, que llegó libre, todos los que voy a mencionar ahora llegaron gratis. Sí. Begovic, eh, el arquero bosnio, Salomón Rondón, tu, tu, tu me... compañero.
1: <ríe> sí, mi compañero. Tu compatriota,
0: <ríe> no me salía la palabra. Y, y Lonerga, el tercer arquero, bueno, los cuatro últimos jugadores llegaron eh, gratis. Y las bajas que tuvo son Moïse King, que había estado a préstamo en el Paris Saint-Germain, con la idea de Cristiano Ronaldo de la Juventus, eh, lo, lo decidieron como reemplazante del astro
1: portugués. Hasta Qué negoción ellos, para el Everton, ¿as? así, negoción. La verdad que sí recibirán el mismo dinero que dieron y un jugador que casi no le sirvió para nada porque casi no lo usaron.
0: Exactamente, le salió redonda la jugada porque encima son 7 millones de dólares eh, pues sigo con dólares, libras, esterlinas sí. eh, y bueno, allá la Juventus se cree que es el mejor reemplazo para Cristiano Ronaldo eh, Bernard que se fue a los Emiratos Árabes por un millón de libras y después se fueron eh, Teo Walcott, Yo Joaquín y Bolasie, los tres libres pero bueno, sacó 8 millones pagó 2 en este mercado de pases se puede decir que salió ganando, y trajo buenos jugadores, que después vamos a estar mencionando lo que, lo que, fue la plan, lo que es la plantilla actualmente. ¿Cómo viste el mercado de pases? ¿Lo, ¿Lo consideras bueno?
1: Bueno, yo creo que si hablamos puntualmente de este solo mercado, yo no creo que sea malo porque yo creo que estás incorporando perfiles que posiblemente se asemejen mucho más a la idea de Benítez, y mantienes una plantilla que yo creo que es muy interesante, más allá de que la temporada pasada sí tuvo ciertos problemas de profundidad pero por lo menos las ventas importantes, que la de Moise King, la de Bernard, que con la llegada de Tausen y Gray no iba a tener muchas oportunidades, e incorpora roles interesantes que entran dentro de, del espectro de Benítez. Porque más allá de los nombres que ya te mencioné, Salomón Rondón, más allá de ser venezolano que yo siempre te lo voy a poner por <risa> arriba, yo creo que es un perfil que por lo menos con Benítez ha demostrado sí. que rinde, es un futbolista que va a ser el segunda punta en la rotación después de Calvert-Lewin, y que yo creo que por lo menos a nivel de funcionamiento le va a aportar muchas cosas a Benítez. Sí. Y después de esto, un mercado un poquito más especulativo, vamos a decirlo así, después de una inversión importante, yo creo que no es malo porque además son jugadores que creo que han mostrado en su carrera rendimiento interesante en la Premier. O sea, no son apuestas muy arriesgadas.
0: Sí, y... sí coincido... Eh, perdón, Javi, sí, dime
1: Sí. No, no, dime.
0: No, no, que, que yo decía que coincido mucho en el sentido de que buscó lo que iba con el esquema de Rafa Benítez, porque lo que va sí. con, con, su, con su filosofía de juego, porque también no solo son los que llegaron, sino también los nombres que sonaron, que van mucho con el estilo de, del entrenador español, Dwight McNeil, perdón sonó el jugador del Barley, Denzel Dumfries, el actual jugador del Inter de Milán, el ex... Eh, PSB, son jugadores que van muy con la filosofía Sean Longstaff, el jugador del Newcastle son jugadores que sonaron que van muy, muy bien y encajan mucho con, con el esquema de Rafa Benítez y coincido plenamente con eso, porque ahora vamos a, vamos a entrar a las características que tiene la plantilla, pero necesita recambio necesita eh, jugadores que puedan funcionar ante posibles lesiones, como le pasó la temporada pasada que no tuvo las mejores opciones para salir a reemplazar a sus jugadores titulares una sola queja que tengo yo para, para el Everton, siento que necesita un lateral derecho.
1: Sí, yo creo que más allá de Coleman, que posiblemente ya esté en sus últimas etapas dentro Exacto. de la élite, yo creo que es el único nombre que queda de la plantilla que, tuvo, que estuvo también en la época de David Moyes, así que sí. se puede imaginar todo el tiempo que ha estado Coleman en el, en el equipo. Tiene rendimientos muy buenos, yo creo que hasta el este sí. momento de hoy. Capitán, titular, fijo, porque es muy buen jugador. Sí pero sí que deja dudas esa ausencia de un segundo lateral. Tienen a Kenny, pero yo no sé si Kenny es un futbolista que le vaya a aportar mucho en Premier. No sé si seguirá apostando Benítez por ese, esa capacidad de que Godfrey y Holgate jueguen también como laterales derechos. Yo creo que por lo menos a partir de ahí, Benítez va a intentar sacar lo mejor de la plantilla sí. y va a intentar rotar de la mejor manera. A mí sí que me deja dudas esa posición, un poquito también la de Diñé, no sé muy bien si hay un lateral que pueda suplir a Diñé cuando él no esté no. y Diñé no, es no, capitán no dentro de este equipo, no, no, entonces no hay. Yo, yo creo que el problema termina siendo ese, que yo creo que las dos posiciones donde también necesitaban tener por lo menos un reemplazante, así se le acercaron un poco a nivel del titular, no lo tienen y posiblemente si vuelven a reaparecer esas lesiones, Benítez voy a tener que volver a hacer malabares como hizo Ancelotti la temporada pasada. Exactamente, sí, sí no, 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 esa
0: es la, no es la idea esa, por, por eso venimos a, a remarcar como una característica de la plantilla que es una plantilla corta, eh, es un, para mí es un gran equipo titular, ahora después lo vamos a estar analizando pero tiene poca rotación, sí, si, nos vamos, si nos basamos en los 11 titulares es un muy buen equipo que puede pelear por meterse en puestos europeos, sí. pero necesita rotación porque bueno van cuatro fechas, no perdió todavía, pero le pasó la temporada pasada que pasando la mitad del campeonato ya... Eh, empezaba a recaer cada vez más y eso no se, le puede, no se lo puede permitir hacer una segunda temporada, obviamente tiene una plantilla, hay muchos equipos por arriba que están peleando por muchos puestos europeos pero tiene que tener cuidado con eso, ya el mercado de pases terminó así que esas cosas no se pueden solucionar, pero siento que tiene un poquito más de fondo de armario que lo que tenía la temporada pasada también hay que tener en cuenta jugadores que ya tienen su edad Townsend que llegó ahora, es un jugador con 30 años está a un gran nivel, necesita rotación también, sabemos que está James pero no sabemos cuál es el estado de James, no sé si, si tenés algún tipo de novedad acerca del, de James Rodríguez, el jugador colombiano.
1: Bueno, por las últimas declaraciones que leí de Benítez eh, y también del propio James, James se está entrenando, o sea, tiene sí. la intención de volver a jugar, yo no entiendo muy bien lo que está ocurriendo ahí porque yo no sé si es por perfil, porque por lo menos Benítez apostó en lo que pudo con James en el Madrid. No sé si por encaje, el problema es que también James ahora se da frente a la situación de que en su posición hay jugadores que están en muy buen rendimiento y que posiblemente a nivel de perfil encaje mucho más en lo de Benítez. Pero yo creo que James al final, al no poder salir del equipo, Benítez va a intentar sacar lo mejor posible de él para que sea una pieza valiosa en la rotación y posiblemente hasta le pueda cambiar el discurso al equipo, que yo no lo veo tan claro porque yo creo que Benítez va a mantener esta idea por los nombres que tiene y por los planteamientos que está mostrando. Yo lo de James, Yo creo que debe ser algo que tiene que revisar bien Benítez porque al fin y al cabo es una pieza que le puede aportar mucho, más allá de lo que puede sí. ser James extra cancha, los problemas sin que pueda tener, etcétera. Yo creo que es un futbolista que le puede aportar mucho porque es un gran jugador. Yo creo que no, no descubro la no descubro nada diciendo que James es un gran jugador y creo que si el Everton quiere pelear, dar ese saltico de calidad, James se los puede dar sin duda. Sí,
0: sí, sí, sin, sin lugar a dudas. Y otra de las características que nombraste vos hace un ratito es la polivalencia de los centrales. Eh, tanto Holgate como Ben Godfrey pueden eh, cumplir el rol de, de lateral barra carrilero derecho, cosa que le pasó la temporada pasada y ahí se linkea con el tema del lateral derecho. Eh, eh, Seamos Coleman no tiene un reemplazante bastante importante, entonces con la lesión que tuvo el lateral irlandés no tenían otra opción y tuvo que jugar Ben Godfrey como lateral derecho que yo siento que lo hizo muy bien para, para hacer sí. un un central bastante alto, que no está tan acostumbrado a ese tipo de situaciones, también creo que lo ayudó ahora a, a ser un mejor central eh, y, y creo que es una buena variante, pero esto también le abre el abanico a Rafa Benítez que no va a jugar con línea de tres para mí, eso, eso sin lugar a dudas, como lo, hizo, lo tuvo que hacer Ancelotti la temporada pasada, pero con una línea de cuatro yo creo que se va a basar y con Ben Godfrey, eh, perdón, con ben Godfrey en,
1: en la línea central. Sí, también creo que voy por ahí Benítez ha en este eh, comienzo de temporada en el partido de, de Carabao Cup jugó con línea de tres, pero en muchas rotaciones. En el partido contra el Borley también juega con tres, pero yo creo que es más que todo por la baja de Calvert-Lewin y yo creo que no quería apostar por Rondón de titular recién llegado porque yo creo que si Rondón ya estaba en, en, en plenitud, yo creo que Rondón jugaba y jugaba sí. con línea de cuatro. Pero yo creo que el 4-2-3-1 sí que va a ser el sistema que va a darle continuidad a Benítez teniendo en cuenta que por lo menos a nivel defensivo, creo que estamos dando buenas sensaciones y que creo que su mayor arma es tener tres media puntas detrás de un solo delantero y jugar con mucha velocidad y juego directo. Sí, yo, sí. Sí, sí, como bueno. tú mencionas, eso por lo menos, como la, lo de la ausencia de un lateral derecho, un lateral izquierdo, Jorge, la temporada pasada jugamos partidos de lateral derecho que de central. Jugó hasta 16 partidos de lateral derecho. Entonces yo creo que Benítez tiene la intención de tener esa variante ahí cuando Coleman no esté, que Holgate sea esa pieza. Sí. Y yo dudo mucho que Holgate juegue de carrilero. No, no. Entonces cuando Holgate vaya a jugar va a ser lateral derecho, lateral derecho bajo, sin mucha proyección, y que sea el, el jugador de banda, el extremo o interior de banda, sea el que haga todo ese trayecto. Pero yo dudo mucho que Benítez le dé mucha continuidad al al tema de tres, a menos que en casos muy puntuales, utiliza los extremos como carrileros y esa línea de tres en el fondo, pero yo siento que también es una apuesta mucho más que ofensiva y de contextos más de darle continuidad como un recurso fijo del equipo Sí, sí
0: sin lugar a dudas, sin lugar a... coincido plenamente también jugar con, con Holgate como lateral derecho, ser un lateral derecho bajo porque no va a subir tanto, no tiene las características de, de un carrilero como dijiste vos, también le da la posibilidad a Lucas Diñé también de subir más dar una, poco, un, sí. una cierta libertad que tener tres centrales atrás que, que lo vayan a cubrir, cosa que pasó la temporada pasada. Se, se notaba a Diñez con un poco más de libertad en los pocos partidos que jugó por, su, por la gravedad de su lesión. Pero sí. quiero entrar en el lado táctico, antes de entrar en, en las esperanzas que tendremos en el equipo esta temporada, porque en el artículo que tienen en, en nuestra página de BreakingTheLines.com, lo que se hizo fue hacer un análisis táctico de lo que mostró eh, Rafa Benítez en, esta, en estos cuatro partidos, que tuvo ya dirigiendo al Everton, eh, James Pendleton fue quien escribió el artículo eh, de nuestra página, es lo que hablaba también de la posesión directa que tiene el, el equipo de Rafa Benítez, con una movilidad, lo que prioriza es una movilidad y, y la fisicalidad, perdón, no sé si es así realmente mm. la palabra, pero de los delanteros, tanto Dominic Carver-Lewin como de Richarlison, son delanteros muy fuertes, eh, delanteros muy móviles, se mueven mucho, no, no, no son sí. estáticos, y eso favorece mucho a crear los espacios eh, para centrar al área. Cuando ellos presionan, son delanteros que presionan muchísimo, y también la ayuda de los mediocampistas. Los mediocampistas que también juegan alto presionan bastante, Dukure y Alan, que a mí me parece una dupla de pivotes impresionante. No sé cómo lo ves vos, Javi.
1: Sí, Ducure y Alan, yo creo que es como... Es como el agua bendita para Benítez, sí. es que son dos, dos medios centros que a, a su idea es que a él le caen a la perfección. Sí. Y yo creo que tanto por lo que pueden aportar, por como lo que pueden ofrecer. Porque por un lado Alan es un poquito más de pelota, puede jugar un poco más bajo, pero también tiene llegada porque en el Napoli era interior, también tenía llegada. O sea, no era un medio centro tan posicional. Dokures que es una bestia, es que va, viene, va, viene, no en parece tener... Lados. Sí, no parece tener descanso, De hecho tú buscas los mapas de calor de ellos y es que están en toda la cancha y es que es impresionante. Y yo también comparto ahí, es un equipo que juega muy directo, apuesta mucho por Rich Caberluin, que son jugadores físicos, que van muy bien al contacto, que no les molesta lanzarse al barro, vamos a decirlo así, para poder buscar la pelota, ganar esa segunda y que sean Greg y Tausen los que vayan y hagan desastres, vamos a decirlo así, con sí, su sí, velocidad... Bien. El Everton el equipo, es el segundo equipo de la Premier con menos pelota. Y si tenemos en cuenta que está el Burnley Son, de nos <risa> damos cuenta que, que es un dato bastante importante. Es el último, básicamente, porque al Barrio sí. lo tenemos que apartar. ¿no? Sí, porque eso ya es otro tipo de, de juego sí. y de manera de ver el fútbol. Pero por lo menos es de los equipos que más entra, es de los equipos que más dispara, es el, segundo, es el tercer equipo, yo creo que si no me equivoco, junto al West Ham con más goles. Sí. Entonces es un equipo que no tiene mucho la pelota, pero que a la hora de ser ofensivo es que es recuperación y atacar, sea sí. con recuperaciones y transiciones rápidas, o sea, jugar directo con Calvert-Lewin, que en el juego aéreo es una bestia, sí. y a partir de ahí crecer, montar el equipo en campo rival y que también jugadores como Alan y D'Ocuré parezcan y hagan mucho daño. Es un equipo que yo creo que define mucho la idea de Benítez, sí. más la, cercana mucho más a la del Newcastle, donde era un juego, vamos a jugar directo, vamos a ir rápido, que el delantero se mueva, o sea, que no sea un jugador que solamente fije centrales, sino que cuando podamos jugar largo en banda para que él vaya contra el lateral, porque ahí predomina físicamente, a partir de ahí ganar la pelota y comenzar a atacar, ser rápido y poder dañar esas basculaciones del rival. Entonces yo creo que este Everton es la definición propia de un equipo de Benítez, un equipo reactivo que te puede presionar arriba, como también descansa muy bien en bloque bajo, medio, para buscar que el rival venga y así activar los espacios a su espalda y que yo creo que por ahí tiene piezas que por lo menos en su equipo titular como son Alan Cure, Tausen, Gray el propio Calvert-Lewin y, y Richardson que son futbolistas que solo tienen el arco de frente aportan mucho y son muy valiosos Sí,
0: sí sí, sí coincido mucho y coincido mucho en, el, en, en la forma de juego de utilizar mucho a su delantero eh, predominan en el juego del Everton Dominic-Albert-Lewin y, y esos contraataques resorte que, que lanza o, o esos ataques que parten desde un balón largo hacia Dominic calver o también a los jugadores por afuera, balones a la espalda de los defensores, que utilice también a los jugadores por fuera, es el caso de Demaray que está siendo bastante protagonista en estos primeros cuatro partidos, después vamos a hablar un poco de los resultados antes de terminar. Eh, también lo que noté en estos primeros partidos de, del entrenador español es la presión que, que está utilizando. Eh, siempre, pero en todas las jugadas que presiona el Everton, tiene y muestra superioridad numérica eh, en, en todas las posiciones, en todas las presiones. Perdón, eh, se permite tener esto, te lo que yo opino y lo que yo pienso es que al presionar tanto eh, y al presionar de la forma en la que la presiona y con la cantidad de jugadores que presiona siempre tiene una superioridad numérica le permite las asociaciones, le permite las conex conexiones, las combinaciones entre los jugadores y esto le abre muchos espacios y quizás otra forma de juego a la que venía mostrando con Ancelotti.
1: Sí, es un poco más por ahí como tú mencionas, es un intento de, de posicionarse lo más posible en campo rival, jugar menos en campo, en campo propio y tener esa posibilidad de tener muchos jugadores cerca, no para tener la pelota, sino para por lo menos hacer un cambio, recuperar y cambiar. O sea, no es, es intentar forzar y atacar con mayor velocidad al rival desordenado. Sí. De hecho, el Everton, como es el segundo equipo con menos posición, es el segundo que menos pases precisos da por partido. Porque como te, es como tú bien me mencionas, es un equipo que intenta recuperar lo más arriba posible para poder atacar lo más rápido posible. O sea, es un equipo que apenas recupera la pelota, quiere estar ya en campo rival, en área rival, intentando terminar la jugada. Y yo creo que en ese sentido, estos futbolistas muy mencionados, y también me salté de decir que DJ y Coleman, que son vitales también cuando pasan al también. ataque y hacen un sueño, porque tienen muy buen centro, muy buena capacidad para asistir, le están dando al Everton esa posibilidad de ser muy agresivo, muy, muy suelto y a partir de ahí poder generar tantas oportunidades de peligro sin ser un equipo que tenga la pelota demasiado.
0: Sí, sí, sí. coincido plenamente en lo que decís, Javi. Lo que quiero hacer ahora, antes de dar nuestras opiniones acerca de qué creemos que va a pasar con el Everton esta temporada, quería hacer dos cosas primero para los que no vieron los resultados eh, contarles cómo le fue al Everton que ya dije tiene 10 puntos ganó tres partidos empató uno los cálculos no fallan eh, ganó la primera fecha frente al Everton eh, frente al Everton frente al Southampton tres a uno con goles de Richard Tupuré y Dominic Lewin. empate frente al Leeds en la segunda fecha victoria frente al Brighton gran partido eh, como visitante eh, con gol de de Grey, con gol de Dominic Lewin. Y la última fecha, victoria, gran victoria también, frente al Barley, 3 a 1. Total de 10 goles a favor, 6 en contra. Bueno, eh, bastantes goles en cuatro partidos, también eh, bastantes goles en contra. Sí. Y lo que predominó mucho es, son tres asistencias de Ducuré en estos cuatro partidos, muy bien por el mediocampista francés. Y también los protagonistas fueron eh, Demaray Gray y Dominic calvert muy a favor de Mara y Gray que está teniendo muy buenos partidos Está siendo protagonista de esos contragolpes Que veníamos mencionando Y está utilizándolo mucho Rafa en, en, Por la banda izquierda no Y se siente sí, mucho que... también en posición él Juega bastante sí. centrado
1: Es que entre él y Richarlison Como que intercambian mucho sí. esos roles o sea Richarlison puede aparecer por dentro y Gray por fuera Y también pueden intercambiarse Yo creo que depende mucho de, de lo que quiera atacar Benítez Pero Gray yo creo que es un futbolista Que lastimosamente en el Leicester no tuvo muchas oportunidades, pero es que yo creo que siempre había mostrado esa, sí. algunos detalles como para ser futbolista del, importante en Premier, de ser determinante Yo creo que la apuesta de Everton es perfecta porque es un futbolista que encaja en la idea de Benítez, que es muy rápido, que tiene y esa barato. capacidad de poder, y barato, que es lo, que es lo, lo, lo pues, dominante ahí, y de poder, o sea, es una oportunidad de mercado impresionante. Sí. Y de poder darle ese plus al equipo porque es ese futbolista rápido que en dos toques te puede definir una jugada, que con velocidad... No tanto con regate, pero sí con, con ese cambio de ritmo que tiene él, que yo creo que es muy determinante para que los contragolpes del Everton sean muy punzantes, muy agresivos, y a partir de ahí poder hacer mucho daño al arco rival. Otro detalle interesante del Everton es que ha remontado dos partidos, si no me equivoco. Remonta el primero contra el Watford y remonta el último. Es decir, es un equipo que, pese a estar en inferioridad y tener que, entre comillas, buscar el arco rival, no se ha achicado, y que yo creo que es un detalle importante para valorar un equipo que posiblemente a la larga pueda pelear mejor por los puestos europeos.
0: Sí, 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 coincido plenamente. Perdón por el ruido de fondo, pero pasa una ambulancia, eso es algo inevitable. Lo que quería presentar yo es ver el equipo titular. Yo creo que parte obviamente con Pickford en el arco. Eh, Semus sí. Coleman, Godfrey, Michael King y
1: Lucas Diñera. está Ahí vamos bien, ¿no, Javi? Sí, en ocasiones imagino que tendrá opciones Jerry Mina. Y ahí, pero, Sí, pero yo creo que... Dentro de la idea de Benítez, creo que son Keane y, y Godfrey los que deberían ser titulares. Yo creo que son a mí por lo menos son los que más me gustan también. Sí, a mí también. Sí,
0: sí. Sí. Sí, a mí también. Son, son, influyen también nuestros gustos. <ríe> sí. Sí. En el doble pivote, como lo dijimos, eh, no hay ninguna duda, Alan y Abdullaye Ducuré, Nombre complicado de Ducuré. Por las bandas, no yo supongo que va a seguir con la misma fisonomía. Andrés Stonson por derecha, Demaray Gray por izquierda. Eso creo que no hay dudas. Y Richardlyson como segundo delantero y Dominique Carver-Lewin. También hay que tener en cuenta el recambio, lo que veníamos hablando hace un rato y creo que es el tema principal y el, el mayor problema del Everton. Es, bueno, ya dijimos lo de los centrales, quiénes son los recambios, los laterales vienen más o menos flojo. En, en recambio de los mediocampistas, bueno, eh, se estima la vuelta de eh, Gamín, el, el mediocampista eh, marfilenio, si, si no me equivoco, está Ben Davis, sí. está André Gómez también, que hay un recambio ahí para tener. Sí, tenés
1: piezas. Son perfiles diferentes, eso sí, yo creo que entre Baman, entre Andrés Gómez y Tom Davies, hasta el propio Fabian Delf que también puede ser entre comillas una acción Está para bien, el lateral sí. izquierdo, yo creo que si tienes rotación, yo creo que si son jugadores que te pueden bajar un poco el nivel, sí. pero yo creo que si es una rotación interesante tanto para poder cambiar a los titulares como para que Benítez pueda jugar un poco con el sistema en diferentes contextos.
0: Exactamente, sí, bueno, Ben Davis eh, la temporada pasada ante la lesión de Alan tuvo bastante protagonismo, André Gómez era un mediocampista habitual titular, eh, el ex Barcelona, sí. por ejemplo, y después tenemos a James eh, como variante ahí de, de Townsend, veremos qué pasa con el jugador colombiano, tenemos a Alex Iwobi que puede partir como delantero, puede partir como extremo izquierdo, que generalmente lo está haciendo ahí en la posición de Mara Gray. Y después tenemos en la delantera, bueno, Salomón Rondón, al compatriota que vamos a estar echando por él, al compatriota de Javi, y a Tosun, que todavía sigue en el Everton, eh, que está ahí sí, como sorprendente.
1: Eh, impresionante, sí. Yo creo que ahí... ahí yo creo que no hay sí duda. El, el sí, bueno, con lo de Sid Uson, bueno, el problema es que tiene Sid Uson, hay que ver cómo se resuelve a nivel, a nivel penal por todo lo que ocurrió. Bueno, todavía no dicen que es él, pero yo creo que todas las luces y sí, todo apunta que fue él el que... El que fue acusado por la... Por todo, yo creo que no es tema No, no hay que profundizar no, no, mucho ahí no Yo creo que, que por lo menos a nivel de equipo titular Yo creo que no hay muchas dudas El Everton es un equipo que por lo, como, lo que está mostrando En este momento es lo que tiene No sé si a la larga temporada Jugadores como Iwobi puedan tener más oportunidades No sé si James, si termina de despuntar Y ser una pieza importante, yo creo que si James Encuentra un lugar Debería ser titular por, por más que todo Por calidad a mí Anthony Gordon me gusta mucho, También. pero yo creo que es muy joven. No sé sí. si va a ser una pieza entiendo, por la ¿verdad? que apostará mucho Benítez. Yo creo que en la delantera, más allá del nacionalismo, yo creo que es Calverlooy que y la segunda opción es Rondón. O sea, yo no creo que Sentosun esté por encima de Rondón. No, eso no, 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 no me no. lo puedo ni creer. No, y no. yo te digo, algo. si eso es así, no, yo no. voy... Borramos yo vengo, el episodio. Vengo otra vez para acá y ah, Digo todo lo contrario que dije bien de Benítez hoy No puede poner a Cento por delante de Salomón Rondón No,
0: no, 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 no creo de, que pase
1: Lo de Carverluín lo entiendo porque Carverluín es de casa Carverluín es el mejor jugador, etc Pero a no puede estar por delante de Rondón No puede estar por delante de Rondón No, 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 no. De Rondón. no,
0: no, no creo, esperemos que no, no. Quiero, <ríe> quiero imaginarme que Rafa Benítez no, no lo va a traer a Salomón Rondón para ser Tercer delantero eh, Y bueno, también bien mencionaste a Anthony Gordon de, Extremo izquierdo de 20 años, muy joven hay que ver a ver si va a tener minutos, yo supongo que por lo menos minutos va a tener, y de a poco, sí. que lo vaya llevando de a poco, pero bueno, ahí es un gran proyecto que tiene a futuro el conjunto Toffee, y para cerrar, lo que quiero, con lo que quiero que terminemos es qué esperanzas tenemos para el Everton de esta temporada, yo lo que creo es lo que venimos hablando también, es una plantilla y jugadores que encajan muy bien con el estilo de Rafa Benítez, buenos jugadores de banda, eh, pero hay que ver si le pueden hacer frente a las lesiones que tuvo la temporada pasada, esperemos que no, no tengan tantas lesiones porque es un equipo que, que cae bien, es un gran equipo el Everton, sí. y más que nada con los jugadores y el entrenador que tiene y yo creo que le puede llegar a ir bien, siento que puede pelear por un mínimo puesto europeo, subir un poco el escalafón de, de la temporada pasada que terminó literalmente en la mitad, en el, en el puesto número 10, así que espero que por lo menos pelee por esos puestos europeos ya que la temporada pasada, después de las lesiones ya se olvidó de todo
1: si es que en Inglaterra en la, en la Premier League pelear por puestos europeos yo creo que es lo más complicado sí. porque hay equipos de mucho nivel tienes rivales de una categoría muy importante yo creo que el principal objetivo teniendo en cuenta también lo que fue el mercado del Everton es mejorar lo que fue la temporada pasada o sea, estar más cerca de pelear por Europa quedarte en la nada que es por debajo de los, del décimo puesto y, fuera, y lejos del descenso yo creo que el problema principal va a ser que hay equipos con proyectos interesantes también como el Aston Villa, el propio Leeds United vas a tener a Arsenal, el que todavía está en, ese, que está en un bajo nivel, siempre va a estar en esas posiciones, sí. el Tottenham de en uno, entonces yo creo que la en la Premier League en este momento, con los cuatro equipos que hay ahorita, que son los que ya todos conocemos, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool, creo que ahí, ahí están los cuatro puestos de Champions, y los otros tres puestos se van, a se, los, los se van a matar entre todos, ahí tenemos Leicester, West Ham, o sea, es que el Everton, posiblemente si estuviera en chelotti Independientemente de cómo hubiera sido el mercado Yo creo que el proyecto hubiera tenido ya la intención De, de entrar ahí, de pelear por Europa League Porque además es otra cosa, o sea, con un proyecto de un año antes este, este esto acaba de empezar de vuelta Exacto, entonces yo creo que El objetivo de Benítez tiene que ser Mejorar lo que hizo Ancelotti la temporada pasada Y ver si puede rasgar Clasificación europea sí. Que no solo tiene que ser por vía Premier, también puede ser por vía de Las Copas, sí. que yo creo que Benítez Le puede dar mucha importancia porque Benítez es un técnico copero Que yo creo que le puede dar importancia A esos duelos mano a mano y por qué no pelear por la Europa League sí, el sí, séptimo sí, sí. puesto de conference podría ser también un objetivo, pero como digo, en la primera hay tanta calidad y hay tan buenos proyectos no solamente los punteros sino que ya te mencionamos Leicester, West Ham tenemos al Leeds, tenemos a Aston Villa y pelear contra tantos equipos
0: también va a ser es complicado. muy complicado, es muy complicado sí, sí, sí. Sí. y lo creo además teniendo un técnico de, de la calidad de Rafa Benítez el técnico que tuvo la temporada pasada como Ancelotti que actualmente está en el Real Madrid son, de la, eh, son técnicos importantes, muy importantes y que sí. le van a a dar ese plus para pelear por puestos europeos, sin lugar a dudas. Y bueno, yo, Javi, creo que hicimos un repaso bastante importante, bastante completo por, todo, por toda la plantilla, por todas las variantes que pueda tener el conjunto de Mercy. El Everton, actualmente dirigido, como dijimos, por Rafa Benítez. Esperemos que salga bien el proyecto, porque, como dije antes, sí. es un equipo que cae bien. La verdad que a mí me cae muy bien. Me gusta ver, la verdad que me gusta sentarme a ver un partido del Everton, porque es muy interesante. Y, y te agradezco, Javi, por haberte pasado y por la predisposición.
1: No, Santi, gracias a ti por la invitación. Tú sabes que las puertas siempre están abiertas. Más que todo, si sí, Cento un juega más que Salomón en toda la temporada. <risa> <risa> y, y bueno, sí, yo también comparto contigo. El Everton es un equipo muy divertido. De hecho, yo creo que, en cuanto a fanatismo, el Everton es un equipo que yo tengo muy cerca en Inglaterra. Y yo creo que es un proyecto interesante que, si Benítez se mantiene, puede hacer cosas importantes. Y que yo creo que vamos a hablar mucho de ellos en esas posiciones de arriba en la Premier League.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. yo creo también eh, que, que lo podemos ver eh, esta temporada en peleando por esos puestos europeos que no pudo conseguir la pasada temporada así que bueno, yo creo que podemos dejar acá el episodio muchas gracias Javi, muchas gracias a toda la gente que nos escucha todas las semanas, a la gente que lee los artículos, eh, les agradecemos mucho recuerden que como dije antes todo lo que decimos acá está linkeado a los artículos, así que vayan a leerlos y acuerden de seguirnos en todas las plataformas de podcast que subimos los episodios sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en la plataforma que más les guste les agradezco a todos y nos vemos la próxima chau chau